0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Samstag, der 31. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Ehemaliger Papst Benedikt mit 95 Jahren gestorben. Warum 2023 ein Top-Börsenjahr wird? München streicht Fisch vom Kita-Speiseplan. Große Trauer um unseren Papst. Benedikt XVI. ist jetzt bei Gott. Er ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Am Silvestertag teilte der Sprecher des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, mit. Schmerzerfüllt muss ich mitteilen, dass Benedikt XVI., Papst Emeritus, heute um 9.34 Uhr im Kloster Mater Ecclesia im Vatikan verstorben ist. Der Gesundheitszustand des gebürtigen Bayers hatte sich zuletzt verschlechtert. Josef Ratzinger war am 19. April 2005 als Nachfolger von Johannes Paul II. zum Papst gewählt worden. Benedikt war der erste deutsche Papst seit etwa 480 Jahren. Knapp acht Jahre später trat er in einem spektakulären Schritt freiwillig zurück, als erster Papst seit mehr als 700 Jahren. Er begründete den Schritt mit seinem fortgeschrittenen Alter und seiner angeschlagenen Gesundheit. Ihm fehlten die Kräfte für das anspruchsvolle Amt, sagte er damals. Während des Pontifikats seines Nachfolgers Franziskus lebte Benedikt zurückgezogen in einem Kloster in den Vatikanischen Gärten. In seinem Pontifikat führte Benedikt den konservativen Kurs seines Vorgängers fort. Er stemmte sich gegen eine Modernisierung der Kirche, was ihm viel Kritik einbrachte. Die anfängliche Begeisterung der Deutschen schwand. Seine Amtszeit wurde vor allem von Missbrauchsskandalen überschattet, die die katholische Kirche in eine tiefe Krise stürzten. Endlich ist das grässliche, an den nervenzehrende Börsenjahr 2022 Geschichte. Aus, vorbei. Endlich. Und nun? Vieles deutet darauf hin, dass es 2023 wieder deutlich aufwärts gehen könnte. Neues Jahr, neues Glück. Um zu verstehen, warum die nächsten zwölf Monate Aktienanlegern Top-Renditen bringen könnten, muss man zuerst einmal rekapitulieren, warum 2022 überhaupt ein so toxisches Jahr an der Börse war. Denn eigentlich waren die meisten Finanzexperten davon ausgegangen, dass die Kurse nach zwei Jahren Corona-Pandemie mit Millionen Toten, Lockdowns und Homeoffice ohne Ende, einem globalen Nachfrageeinbruch und Massiven Verwerfungen im Welthandel 2022 ordentlich klettern würden. Was ging da schief? Klar, Russlands Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 war für die Weltpolitik, die Wirtschaft, die Börsen rund um den Globus ein Schock. Die Kurse crashten wochenlang. Die Rohstoffnotierungen, allen voran Gas und Erdöl, aber auch viele Agrargüter, Weizen und Pflanzenöl gingen aufgrund des Krieges und der Wirtschaftssanktionen des Westens gegen Russland durch die Decke. In der Folge rutschte ein Großteil der westlichen Welt in die Energiekrise, in der wir bis heute stecken. Weitere Gründe gibt es auf bild.de. Spielt die Stadt mit der Gesundheit unserer Kinder? Ab September 2023 soll es in Münchens Kindergärten keinen Fisch mehr geben. Die Stadt schreibt aktuell neue Lieferaufträge für die Kita-Verpflegung aus. Dabei sind Fisch und Artikel mit Fisch nicht Bestandteil des Katalogs. Das schreibt ein Sprecher des Schulreferats auf Bildanfrage. Betroffen sind laut Referat Tiefkühlfischmahlzeiten im Cook-and-Freeze-Verfahren. Die machen in Kindergärten laut Schulreferat 80 Prozent aus. Kein Fisch mehr. Warum das denn? Die Stadt will laut Schulreferat so gegen die Überfischung der Meere vorgehen. Außerdem sei in Meeresfisch zu viel Mikroplastik und Schwermetalle so das Bildungsreferat. Seefisch sei aber keine Alternative. Da sind laut Schulreferat zu viele Gräten drin und zu wenig Nährstoffe. Für die Eltern der rund 35.000 Kinder in Stadtkitas ein Schock. Sie wurden laut Chris Hollmann, Chef des gemeinsamen Kindergartenbeirats, nicht informiert. Der Vater von zwei Söhnen warnt, viele Familien können sich Fisch nicht so leicht leisten. Sie seien auf die Fischportion im Kindergarten angewiesen. Hollmann weiter, wir wurden bewusst außen vor gelassen. Dabei haben wir ein Mitspracherecht. Wollte die Stadt da ungemütliche Diskussionen vermeiden? Klar ist, Fisch enthält laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung DGE besonders gesunde langkettige Fettsäuren, dazu viel Eiweiß, Selin und Vitamin D. Die DGE empfiehlt deshalb mindestens einmal die Woche Fisch in Kitas. Diese Nährstoffe will die Stadt durch Fleisch, Eier und Hülsenfrüchte ausgleichen. Während Boris sie vor Gericht sehen will, hier kuschelt Kathi Hummels mit Lilly Becker. Ja, hier würden wir wirklich gerne Mäuschen spielen, denn diese beiden Powerfrauen haben sich bestimmt viel zu erzählen. Moderatorin Kati Hummels urlaubt gerade mit ihrem Schatz Ludwig in Dubai. Und wer plötzlich neben ihr in die Kamera strahlt? Lilly Becker, die Noch-Ehefrau von Boris. Zwei Frauen, ein Becker-Problem? Spannend, denn tennis -Held Boris Becker geht rechtlich gegen Kati vor. Wie Bild am Sonntag exklusiv erfuhr, hat er Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft München gestellt. Vorwurf gegen Hummels, üble Nachrede in der Öffentlichkeit. Kati hatte sich in ihrem Podcast Shitstorms mit deutlichen Worten über Boris geäußert, sagte unter anderem, es ist ein Verbrechen, was er gemacht hat, man könne das Strafmaß diskutieren, nicht aber die Verurteilung. Der hat Menschen verarscht, der hat sie ruiniert. Das muss man absitzen, da bin ich mega ernst. Die Sätze scheinen Becker so sauer aufgestoßen zu sein, dass er nun Anzeige stellte. Die Erfolgschancen bleiben abzuwarten. Fakt ist aber, auch Lilly Becker und Boris haben bald ein Date vor Gericht. Es geht ums Geld. Laut RTL ist Becker noch immer mit Lilly verheiratet, weil es ungeklärte Unterhaltszahlungen gibt. Diese Klärung soll nun einen Gerichtstermin im Januar 2023 bringen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Jetzt ist es fix. Cristiano Ronaldo hat einen Vertrag beim saudiarabischen Club Al-Nasir unterschrieben. Das teilte der Club am Abend über seine Social-Media-Kanäle mit, zeigte ein Foto von Ronaldo mit einem Vereinsoffiziellen mit einem neuen Trikot der Superstars in der Hand. Zuvor hatte ein TV-Sender den Wechsel live im Fernsehen verkündet. Der Verein schrieb, hier wird mehr als nur Geschichte geschrieben. Dies ist eine Verpflichtung, die nicht nur unseren Verein zu noch größerem Erfolg inspirieren wird, sondern auch unsere Liga, unsere Nation und künftige Generationen Jungen und Mädchen dazu anspornen wird, die beste Version ihrer selbst zu sein. Die Laufzeit soll laut der Zeitung Al-Riadia sogar zweieinhalb Jahre betragen. Der portugiesische Superstar soll laut Angaben der Zeitung eine sogenannte Signing-Fee, eine Handgeldzahlung bei Unterschrift, in Höhe von 100 Millionen Euro erhalten. Sein Gehalt soll inklusive Werbedeals mit Bildrechten knapp 200 Millionen Euro betragen. Es ist der lukrativste Vertrag der Fußballgeschichte. Ronaldo war seit seinem Krachabschied bei Manchester United kurz vor der WM in Katar vereinslos. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute Nacht geht ein schweres Jahr zu Ende. So eröffnet Bundeskanzler Olaf Scholz seine Neujahrsansprache. Zentrales Thema, der russische Angriffskrieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auch auf die deutsche Wirtschaft. In keinem Jahresrückblick fehlen die Bilder des 24. Februar, als im Morgengrauen die ersten russischen Raketen in Kiew, Rakev, Odessa und in anderen ukrainischen Städten einschlugen, so Scholz. Putin führt einen imperialistischen Angriffskrieg mitten in Europa. Der Krieg stelle auch Deutschland auf eine harte Probe. Viele Menschen machten sich Sorgen wegen des Krieges und wir würden alle die Auswirkungen in unserem Alltag spüren. Und doch handelt die Geschichte dieses Jahres 2022 nicht allein von Krieg, Leid und Sorge, so Scholz, weiter. Auch das, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ist für mich die Geschichte des Jahres 2022, so Scholz. Sie handelt von Zusammenhalt und Stärke und ja, auch von Zuversicht. An dieser Geschichte haben sie alle mitgeschrieben, überall in unserem Land. Unser Zusammenhalt ist unser größtes Pfund, sagte der Kanzler. Noch mehr Auszüge aus der Neujahrsansprache von Olaf Scholz gibt es auf bild.de. Bald kommen endlich alle Gäste an ihren Tisch. Seit 1963 lachen die Deutschen über den Sketch Dinner for One, der heute zum 50. Mal an Silvester ausgestrahlt wird. Wieder fragen sich Fans, wer sind die vier Gäste von Miss Sophie, deren Stühle leer bleiben. Jetzt die Sensation, das berühmteste Essen der TV-Geschichte geht in Serie. Die Ufa plant den Drehstart für 2023. Die Idee, der Sechsteiler spielt 50 Jahre vor dem Dinner und zeigt erstmals alle Gäste. BILD enthüllt exklusiv, die erste Rolle ist bereits fest vergeben. Filmstar Moritz Bleibtreu wird den schrägen Abenteurer Mr. Pomeroy spielen. Seinen Humor zeigt er ab dem 26. Januar auch in der Kinoverfilmung von Caveman. BILD sagt, welche Stars die weiteren Rollen besetzen könnten. Nora Tschirner als junge Miss Sophie, sie ist wohlhabend, kinderlos und soll endlich heiraten. Janis Niewöhner als junger Butler James, er ist heimlich in Miss Sophie verliebt, die beiden hatten eine Affäre in der Jugend. Daniel Donskoy als Mr. Winterbottom, ein Snob mit fabelhaften Manieren. David Schütter als Admiral von Schneider. Der Preuße kommt nicht über den verlorenen Ersten Weltkrieg hinweg. Und Teddy Teclebran als Sir Toby. In seiner Heimat Mauritius beschützte er den britischen König vor einer Giftschlange, verlor dabei seine Hand. Produzent Tommy Wasch sagte zu BILD, jahrzehntelang hat uns Dinner for One mit vielen offenen Fragen allein gelassen. Es ist an der Zeit, diese jetzt endlich zu beantworten.